0: Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że się słyszymy. Nie wiem jak u was, ale u nas już rano trzeba skrobać szyby. Co jest jakby nieprzyjemnym obowiązkiem, ale może też być dla niektórych na przykład oznaką miłości. Jeśli ktoś skrobie szyby dla was i na przykład wstaje przed wami, żeby wam ten szron z okien zeskrobać. No i dla mnie to jest język miłości. Ja nie muszę nawet słyszeć kocham cię. Ani, nie wiem, no nikt nie musi mnie w nocy dotykać nogą, bo dla mnie skrobanie szronu jest mega trudne, no, bo ja jestem niska, no, nie dosięgam do środka przedniej szyby, a jak jest to taka długa, nawet na takim wysięgniku, ta taka skrobaczka, to mnie boli ręka. I wiecie, ja, ja sobie nie umiem tego tak dobrze doskrobać, jadę później z takim, z tym śladem na środku, a Amadeusz schodzi mi rano skrobać szybę I jest to coś pięknego. Miłość jest jeszcze dla mnie wtedy, jak ktoś, słuchajcie, robi nam kanapki, takie... Ale wiecie, no takie kanapki z z prawdziwego zdarzenia. Nie tam gdzieś machnięte samemu na szybko przy blacie tam zalane ketchupem, ale takie kanapeczki. Jak na przykład u nas kiedyś była mama Amadeusza, jeszcze Helena była bardzo mała i robiła nam mi kanapki, jak odsypiałam noce po karmieniu Heleny, to robiła takie z serkiem, z papryką, z pomidorem, wiecie, posypane pieprzem. No takie no idealne, no kolorowe, jak z książki robienia kanapek, jak z jakiegoś kursu kanapkowego. Moi rodzice na przykład k- kanapki mi kroili w koniki, jak byłam mała. Po prostu takie małe kwadraciki, żeby było łatwo oczywiście do buzi je wsadzić do palców, żeby pasowały. I, i one tak wskakiwały do tej buzi. I Heleny robi to samo. I, I też ona prosi zawsze o koniki. I stoi pod blatem i robi... I pokazuje palcem, żeby jej zrobić koniki. W ogóle kanapki to jest duży temat i o kanapkach, ale w nietypowy sposób Dziś będzie odcinek, bo o kanapkach przyjacielskich, takich kanapkach towarzyskich. Partnerem dzisiejszego odcinka będę ja sama, a raczej moje nie miry, wydawnictwo Helenka, które wydaje takie wspaniałe książki jak Moje Idiotki, albo jak notatnik z bohaterem Gosi Halber, piękny też, albo jak Małe Końce Świata, Justyny Mazur i jej półdekadnik, pół albo jak na przykład The Bowl Book, Natalii Kusiak i na czyli albo Sztuka Pobytu, Traveliszy. No jakby wiecie, kolejnym wydawnictwem Helenki jest bez planer. Czyli mój pomysł i realizacja przy pomocy Niemiry i Gracji Zegarowicz, która ponownie z nami współpracowała i ponownie zaprojektowała to małe dzieło sztuki. Ale jak w ogóle doszło do tego, że że w ogóle postanowiłam wydać kolejny produkt fizyczny, papierniczy? Bo klełam zawsze, że już nie wydam nigdy książki, bo wiedziałam, pamiętam ile będzie to kosztowało... Znaczy, no i wysiłku i też nie kosztowało, kosztowało, żeby ogarnąć cały proces wydawniczy, e, ale dla, jak do tego doszło? No się słuchajcie, okazało, że ten rok 2022 stał się dla mnie rokiem niezależności. Zaczęło się w ogóle dużo rzeczy naraz dziać. Zaczęła się też nowa praca Amadeusza, zaczął się żłobek Helenki, dużo jakichś projektów, w których biorę udział, które są długodystansowe i no, wiecie, dużo różnych godzin i dat musiałam ciągle mielić w głowie. I zaczęłam sporo dużych rzeczy i życie rodzinne właśnie plus te różne terminy remontowe też i zdrowotne różne daty. I to wszystko w wieku 29 lat w końcu zmusiło mnie do posiadania kalendarza. I ja słuchajcie nigdy nie byłam kalendarzowa. Prowadziłam sobie kalendarz tylko jak byłam w szkole, żeby się połapać za sprawdzianami. A później toż. W ogóle nie, bo po pierwsze jakoś nigdy nie byłam też na tyle zabiegana, żeby mi nie wystarczyło odnotowanie sobie czegoś tam w głowie, a po drugie jestem niesystematyczną, niekonsekwentną, leniwą osobą i mam zdiagnozowane ADHD, które powoduje, że jeśli jakiś tam projekt albo rzecz jest, nie jest dla mnie ekscytująca, to ja to po prostu rzucam w kąt a kalendarze zawsze były mało ekscytujące no umówmy się i uważam, że po prostu to jest marnowanie papieru, skoro kupię kalendarz, a później zapomnę o nim na kilka miesięcy i on będzie miał znowu te wolne pola i te te, te duchy miesięcy zapomniane jakieś straszydła wyrwane z życiorysu, tak jakby w moim życiu się nic wtedy nie działo i jakiś czas temu gadałam o tym z nimi. No i sobie wymyśliłam, że sama bym chciała sobie zaprojektować kalendarz. Właśnie najlepiej taki, żeby można było zawsze do niego wrócić i żeby się nie marnował, bo zbyt wiele kalendarzy leci po prostu, wiecie, na skup makulatury, no. Albo je trzymamy w domu bez sensu w ogóle, ale jakoś głupio nam jest wyrzucić je, bo tam na czterech stronach coś ważnego jest zanotowane, jakieś numery. I zamiast wyrwać te strony i po prostu wyrzucić ten kalendarz trzymamy go. Ale no, wiecie, żeby, żeby ten kalendarz był użyteczny właśnie w taki sposób, żeby nie był tym duchem, żeby nie miał tych straszydeł życiorysowych, pustych, tylko żeby zawsze można było do niego po prostu siąść i dalej go wypełniać, ale jednocześnie, żeby miał te struktury jak prawdziwy kalendarz. I żeby miał jakieś miłe zadania, żeby był, wiecie, taki, żeby fajnie było z niego korzystać. I szukałam trochę w internecie i nie znalazłam niczego ciekawego. I nie ja wtedy powiedziała, Asia, może ty chcesz sobie taki wymyślić po prostu. I go w, zrobimy, wydrukujemy go w Helence. Przecież mamy wydawnictwo. I ja wtedy sobie przypomniałam, że faktycznie, przecież mamy wydawnictwo. I mało tego, wydawnictwo znanej z jakości, z pięknego designu, z przyjemnego dotyku z stron i, i okładek. Więc podnieciłam się bardzo tym pomysłem, nie ukrywam. I odezwałyśmy się do Gracji, z którą się super fantastycznie nam pracowało. I jak Gracja powiedziała, że znajdzie czas, no to się skontaktowała z Nimirą i z drukarnią. W sensie z Nimira się skontaktowała z drukarnią i już tu byłam mniej optymistyczna. Bo wiadomo, że to, to już nie przeskoczymy no, terminów podwykonawców. Ale okazało się, że drukarnia znalazła dla nas przedświąteczny slot, i że ten pomysł się może udać. A ja, słuchajcie, prowadząc różne no właśnie długofalowe projekty, chciałam mieć w końcu krótki projekt. I że pracuję i szybko widzę efekty. Ja tak mam z podcastami, dlatego właśnie je lubię i dlatego nie przestałam ich nagrywać po tych czterech latach. Bo po prostu siadam, gadam, eksportuję to na dysk i wrzucam. I w ogóle nie muszę się, wiecie, czekać na to miesiącami. Tak jak właśnie czekam na jeden podcast, który ma się okazać w innej formie niż ukazywał się. W sensie, bo i mówiłam wam już o tym. Czekam na idiotki migane, czyli idiotki przetłumaczone na polski język migowy. I już chcę się z wami podzielić tym efektem, ale to jest tak długofalowy proces, że jeszcze kilka dni trzeba na niego poczekać. I wiecie o co chodzi, ja lubię mieć krótkie zadania. I, 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 i po prostu serial na przykład też, to są miesiące oczekiwania na efekt. I jakiś czas temu sobie pomyślałam, że muszę w swoim życiu mieć właśnie krótkodystansowe, takie podniecające projekty które dadzą mi zadowolenie bardzo szybko. Takie spełnienie artystyczne i właśnie dlatego tak się bardzo cieszę z tego bezplanera. I przede wszystkim, zanim jeszcze w, chcę tak płynnie przejść do tej kanapki, która, która, która będzie tematem dzisiejszego odcinka, więc robię taki długi rozbieg, bo przede wszystkim zawsze bardzo chciałam zrobić coś ćwiczącego, kreatywność i, i I tak zawsze mówię w odcinkach i zachęcam, że weźcie, zróbcie sobie takie i takie ćwiczenie kreatywne i odpowiedzcie sobie na jakieś tam pytanie albo się zastanówcie nad jakimś zagadnieniem, które ja rozkminiam w odcinku. I często sobie robię sama takie ćwiczenie kreatywne, żeby gimnastykować mózg i nie wiedziałam, że praktycznie cały czas je sobie robię, dopóki nie poszłam na diagnozę ADHD, bo jednak nucenie sobie w głowie piosenek 24 godziny na dobę oraz absolutny brak organizacji, no to nie jest coś, z czym się wygodnie i fajnie żyje to ja myślałam, że właśnie ludzie tak myślą, że wszyscy to robią, że patrzą na jakiś przedmiot i wyobrażają sobie 20 zastosowań tego czegoś. Bo ja tak robię, jak czekam w jakiejś poczekalni u dentysty czy coś, to patrzę na lampę i zastanawiam się, co można by było z nią zrobić, albo jak ją zastosować inaczej, albo jak inaczej ją postawić, obrócić. Ja myślałam, że ludzie to robią, albo że ludzie się zawieszają też na jakimś słowie i wyszukują do niego śmieszne rymy. Tak w międzyczasie, w sensie to logiczne, że nie robię tego, jak robię coś innego, ale zdarza mi się po prostu robić rzeczy, które... Ja myślałam, że wszyscy to robią po prostu, no. I okazuje się, że nie. Że, że nie wszyscy tak mają. Dowiedziałam się tego dopiero na diagnozie. I, która była długa, ale jakby cały czas odkrywała przede mną jakieś nowe, wiecie, zaskoczenia. I nie wszyscy tak mają. I większość ludzi umie po prostu mieć w głowie ciszę, której ja nie umiem mieć. Nie umiałam. Uprzedzę pytania. U mnie leki na ADHD sprawdzają się tylko doraźnie. W sensie biorę je, jeśli potrzebuję danego dnia, jakiegoś mega skupienia i organizacji, takiego braku dystraktorów, ale jeśli nie, to nie, bo one, te leki, właśnie mi te chaotyczne myślenie porządkują, a ja z tego chaosu w głowie rodzę jakieś śmieszne pomysły i dzięki temu mam tematy do podcastów. I postanowiłam się podzielić tymi ćwiczeniami kreatywnymi w tym bezplanerze, czyli pięknym, mądrze zaprojektowanym kalendarzu książkowym, który można będzie wypełniać zgodnie z miesiącami albo idąc pod prąd, czyli z marca sobie przerabiać go w lipiec, jeśli w marcu nam się zdarzył jakiś okres zapomnienia. Więc po prostu koniec z marnowaniem papieru. Można go używać w 2023 albo w 2029 i on też będzie działał. Na każdy miesiąc napisam notatkę, co warto sobie w danym miesiącu sobie zrobić, ale nie trzeba, A każdą z notatek jeszcze nagrałam, więc będzie można ich wysłuchać, jak takich małych podcastów. Każdy tydzień to jest lista do wypełnienia, ale nie lista do zakupów, tylko takich kreatywnych zagrań. Na przykład, nie wiem, lista rzeczy, za które nikt nas ostatnio nie pochwalił, a ostatnio nam się udały, co nas zmusi trochę do myślenia. Albo jakieś kreatywne wyzwanie do ułożenia listy pytań do wszechwiedzącej osoby, takiego staruszka, z brodą, który przewidziałby naszą przyszłość. O co byśmy go zapytali? I te zadania i listy są świetne i miałam zajebisty czas układając je. A dodatkowo bez ma 12 takich perforowanych też stron, czyli takich do wyrwania, na których znajduje się 12 ulubionych cytatów z moich podcastów wybranych przez was, w sensie przez słuchaczy. Bez kitu, no to jest naprawdę fajny, papierniczy produkt, jakiego nie ma. Dlatego zrobiłyśmy go my. No, a już najlepszą wisienką na torcie są naklejki, które są mini nagrodami za umycie włosów, za niezrobienie afery danego dnia, czy tam pójście gdzieś bez jęczenia, jeżeli chcemy się za to nagrodzić. To jest serio gratyfikacja dla ludzi, którzy tak jak ja nie ogarniają życia, no. A wiem, że takich ludzi jest sporo. No dobra, to było o planerze które możecie sobie teraz zamówić za 89 zeta na mojej stronie, którą podlinkuję w tym. To była chyba naj, najdłuższa, słuchajcie, reklama y, istniejąca w moim podcaście. Y, no ale uważam, że po prostu ta rzecz jest dziełem. No już sprzeda, sprzedałyśmy z, sprzedałam z Emirą ponad pół nakładu, y, a nie będziemy robić do druku. W sensie uznałyśmy, że to będzie taki... No, że zamówimy y, taki nakład, który uważam, że, że się przyda, żeby nie nadprodukowywać rzeczy jak zwykle y, i żeby po prostu... To było coś wyjątkowego i coś fajnego. Także wiecie, że mam każdy produkt dopracowany i przemyślany. Tak jakby od niego zależał wstęp do nieba. Więc teraz jest tak samo. No także teraz po tej autoreklamie odcinek. Słuchajcie, nie wiedziałam o czym chciałabym nagrać, bo sporo pomysłów gdzieś z notatnika mi się kręciło po głowie, bo mam taki notatnik z pomysłami. I postanowiłam zapytać dziewczyn, mam taki wspólny czat, gdzie jest Justyna Mazur i dziewczyny, które też pracują w słuchach, i moja Aneta, bardzo duży, kreatywny, kreatywny miks ludzi. I poprosiłam dziewczyny wtedy na tym czacie o jakieś słowo-klucz. A ja już sobie do niego wtedy domyślę pomysł. I po prostu poprosiłam jakieś jedno słowo, żeby ktoś mi powiedział jakiekolwiek słowo, ja sobie domyślę. No i wtedy Domi, Domi Matusiak jadła kanapkę i napisała, jem kanapkę, niech to będzie kanapka. I przyszedł mi błyskawicznie pomysł, jeśli przyjaźń byłaby kanapką, to jaką? Co by się składało na taką idealną kanapkę? I czym w przyjaźni jest masło dla mnie? A bez czego na przykład przyjaźń się zupełnie rozpada? I pewnie dla części ludzi taki pomysł jest głupi, ale to jest mój podcast i uznałam, że to zabawne i że przećwiczę sobie trochę myślenie, właśnie i zrobię o tym odcinek. Gdybym ze swoich przyjaciół na przykład miała zbudować kanapkę, to jakaby ona była? Na słodko czy na słono? Czy mam jakąś kanapkę z dna plecaka po wakacjach? Zieloną? Kiedy, kiedy na przykład przyjacielska kanapka się psuje i co jest dla mnie spoiwem idealnej kanapki, więc o tym będzie dzisiejszy odcinek, na który was zapraszam. Mam taką przyjaciółkę Lenę, o której już wiecie, bo znamy od pierwszego dnia gimnazjum, czyli przyjaźnimy się już przez 16 lat, więc to jest ponad połowę mojego życia. I Lena to jest taki chleb mojej kanapki. Gdyby w ogóle nie ona to w ogóle bym nie wiedziała, co to znaczy przyjaźń. To na niej się w ogóle uczyłam tego, że przyjaciele przede wszystkim mogą być zupełnie różni od nas, a mogą być z nami totalnie blisko. I na przykład Lena była moim przeciwieństwem, bo ona chodziła do szkoły muzycznej, była wierząca, chodziła do kościoła, nie paliła papierochów, nie piła alkoholu do 18 urodzin, nie wagarowała, a ja byłam w ogóle jej przeciwieństwem. I jednocześnie miałyśmy wspólne zainteresowania i taką bliskość duchową po prostu. Lena, jakby mogła być chlebem, to by chyba była chlebem na zakwasie. Takim najpyszniejszym, posmarowanym, solonym masłem. Takim, że dzięki niej wszystko mi się w życiu kleiło. Bo też dzięki tej przyjaźni, która trwa do dziś, wiem w ogóle na czym polega przyjaźń. I że przyjaźń jest wtedy, kiedy możesz się z kimś zupełnie różnić, ale nadal masz z tą osobą bardzo podobne wartości i to sprawia, że się czujesz bezpiecznie. To jest dla mnie przyjacielski chleb. Czyli taka podstawa mojej definicji przyjaźni. To poczucie bezpieczeństwa mimo jakby różnic. I to jest chyba też podstawa miłości, tylko że żeby była miłość, to wiadomo, musi być jeszcze bardzo dużo innych rzeczy. I myślę, że poczucie bezpieczeństwa w byciu blisko z kimś, kto się od nas różni albo podejmuje w ogóle inne niż my decyzje, albo ma zupełnie inny charakter łączy wszystkie moje życiowe przyjaźnie. Ale ta z Leną była właśnie pierwsza ever i pamiętam tylko jedną sytuację, w której się pokłóciłyśmy i było to słuchajcie, przez chłopaka a raczej przez nieporozumienia związane z chłopakiem. I nie trwało to długo, bo siedziałyśmy ze sobą w ławce na kilku przedmiotach i nie dało się długo być na siebie obrażonym. Ale pamiętam, że to była taka właśnie dziecinada w stylu, że tam nie będziemy ze sobą gadać, bo on dał numer tobie, ani mi i tam nie wiem, to jakaś bzdura zupełna była. Drugim elementem kanapki, jeśli przyjaźń byłaby kanapką, to słuchajcie, byłaby oczywiście to, to byłoby oczywiście masło, czyli spoiwo relacji przyjacielskiej. To jest moim zdaniem lojalność. I o kurwa, to jest dla mnie wielki temat. Bo miałam z lojalnością i z definicją lojalności duży zgrzyt, bo rozumiałam ją zupełnie inaczej niż inni ludzie. I musiałam sobie o tym pogadać na terapii kiedyś, że czasem coś, co ja uważałam za brak lojalności, to była czyjaś granica. I to trochę tak jakbym sprzedawała na przykład kosmetyki z baobabu w jakiejś takiej, wiecie, tej sprzedaży, jak ona się nazywa. Ym, LMLM, MLM, i poprosiła na pierwszy rzut swoich przyjaciół na przykład o to, żeby mnie wsparli i kupili ode mnie w, w, wcierkę do włosów z baobabu, bo ja dostanę dzięki temu tam prowizję. Albo żeby też zaczęli sprzedawać baobab. I jeśli oni by to kupili, to bym się cieszyła, no bo przecież to wsparcie przyjaciół, przecież oni od tego są, żeby, się wspierać, żeby, żeby mnie wspierać, nie? ale jakby mi odmówili, to bym uznała, że to jest brak lojalności. A to nie jest kurwa brak lojalności, tylko po prostu ktoś nie chce wcierać baobabu i tyle. To nie świadczy o lojalności. Ja akurat nie miałam takich sytuacji, tylko chodziło raczej o to, o to że się wycofałam z, z relacji, która mi nie służyła i mnie emocjonalnie tak eksploatowała z osobą chorą, która nie chciała się poddać leczeniu. Ja poczułam, że wiecie, zawiodłam, że, że się nie zachowałam lojalnie, że, a tu nie chodziło w ogóle o lojalność, tylko o bycie kogoś pielęgniarką psychiatryczną, a tej funkcji wiecie, nie chciałam pełnić, ale jeśli sprzedajecie baobab i wasza przyjaciółka nie chce go od was kupić, no to nie znaczy, że jest nielojalna. Nielojalna jest, jak idzie i wam obraja dupsko do kogoś. Albo jak kłamie, albo jak coś obiecuje i nie dotrzymuje obietnicy, nie wiem. Lojalność to jest taka pewność, że możemy na kogoś liczyć w każdej sytuacji, ale też wiecie, że to nie oznacza wykonywania poleceń bez pomyślunku, albo nie oznacza, że ktoś ma być na nasze każde zawołanie, jesteśmy dorośli i mam nadzieję, że wszyscy to wiemy. Ale moja definicja lojalności jest taka, i sama też ją wyznaję, że jeśli ktoś ma jakiś problem, to ja poszukam rozwiązania. Poszukam w swojej głowie, w swoich zasobach, jakby każdego sposobu, żeby ten problem przyjacielowi pomóc rozwiązać. Oczywiście z zachowaniem swoich granic, no bo każdy jakiś ma, ale lojalność to jest kierowanie się takim dobrem, bycie uczciwym, bycie obecnym, chętnym pomóc. To jest w moim zdaniem masło w przyjaźni. I jeśli tego masła albo czegoś do posmarowania fundamentu kanapki nie będzie, no to wszystko jest jakby mniej stabilne i mniej, wiecie, trwałe, mniej odporne na ześlizgnięcie się z talerzyka i, i spierdolenie na kanapę, brudząc materiał. Masło w przyjacielskiej kanapce to dla mnie jest lojalność. A w waszej co? Zachęcam was, żebyście sobie w tym, po tym odcinku narysowali swoją kanapkę przyjacielską i, i się zastanowili, co u was jest, jest czym. No dobra, a teraz lecimy dalej. Mamy już poczucie bezpieczeństwa mimo różnic oraz lojalność. A teraz moja idealna kanapka ma na sobie słuchajcie, żółty ser. Ser mierzwiony królewski firmy Sierpc albo kasztelan śmietankowy w moim przypadku. Jak go znajdę w polskim sklepie, to od razu kupuję dwa, bo jest taki pyszny. I nie jest to reklama. To jest moja fascynacja. No i ten ser musi oczywiście idealnie zakrywać całą podstawę chlebową, żeby była jasność. Musi go otulać Jak jak kocyk, nie może być chlebowi, ani przez chwilę zimno. I ten ser przykleja się tak idealnie do masła w tej tej mojej metaforycznej kanapce przyjacielskiej. On reprezentuje obecność. Bo słuchajcie, nie ma przyjaźni bez obecności. I co ciekawe, mam takich przyjaciół, którzy dają mi tę podstawę, czyli, czyli bezpieczeństwo. Są lojalni, ale nie są obecni na co dzień. Mam z nimi kontakt, na przykład dwa, trzy razy w domu, w roku, ale nadal jak się spotykamy, to nie czuć w ogóle żadnej przerwy. Mimo nawet zmiany nazwiska, miejsca zamieszkania. Nadal to uczucie bycia razem i tego spędzania razem czasu, rozmowy jest dokładnie taka sama. I dokładnie taka sama jak na przykład w liceum, czy w gimnazjum, czy w pracy. I jest to niesamowite. I nie wszyscy ludzie chyba mają tę umiejętność. Nie wiem, czy czy wiecie o czym mowa, że czasami jak już nie mamy z kimś kontaktu, i, i oczywiście się oboje zmieniamy i, i dojrzewamy, no to relacja bez obecności, bez utrzymywania kontaktu jest po prostu tak zamiera. I tu znów mądrość babcina, niektórzy ludzie nam są dani tylko na jakiś czas i to jest ok To zdanie też będziecie sobie mogli wyrwać z bezplanera i powiesić nad biurkiem, jeśli zajdzie was taka potrzeba. Ten kontakt z przyjaciółmi to jest chyba taka też cecha osobnicza. W sensie, wiecie, każdy potrzebuje pewnie innej intensywności w tej obecności. Ja na przykład nie przekreślam znajomości, które nadal mi służą i nadal mnie uspokajają, jakoś dają pewność osadzenia w świecie pośród takich no, dobrych ludzi. Nawet jeżeli nie mam z kimś kontaktu, nawet z rok czy dwa. W ogóle nie sprawia to, że jak ktoś taki się do mnie odezwie po takim długim czasie, to że nie może na przykład na mnie liczyć. Albo już będę zamknięta przed nim. W ogóle mm-mm. ale z niektórymi osobami taki rzadszy kontakt nie działa nie przechodzi. I ta relacja przyjacielska wtedy faktycznie bardzo się luzuje. Niektóre relacje przestają po prostu zaspokajać nasze potrzeby jakieś, bo na przykład jesteśmy w innym miejscu w życiu, się otaczamy może innymi ludźmi. To serio jest bardzo wymagające dla obu stron, tak myślę, w ogóle różne wielkie zmiany w czyimś życie, się. I tu na przykład bym nigdy nie powiedziała zdania, że, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, no bo ktoś może nas emocjonalnie wspierać na przykład przez x tam lat i być obecnym. Zbogacać nasze życie, mógł nas ktoś dużo nauczyć, dużo nam, tak nam emocjonalnie dać, ale na przykład w pewnym momencie po prostu znalazł się w innym miejscu i to nie zagrało. Po prostu jak taki puzel, który przestaje pasować. I to się dzieje czasami z relacjami, jak ktoś zmienia pracę i towarzystwo na zupełnie jakby inne. Albo na przykład rodzi dzieci i zaczyna prowadzić inny styl życia od nas. Albo zaczyna się interesować czymś w takiej skali, że po prostu zmienia swoje całe otoczenie. I i słuchajcie, też miałam takie przyjaźnie w swojej historii i na początku było mi bardzo przykro, no bo się czułam odrzucona. Ale jak sobie to przerobiłam w głowie ze wszystkich stron, to zobaczyłam, że to wcale nie jest takie rzadkie i przede wszystkim nie jest osobiste. Że na przykład ktoś przestaje pić alkohol, no i unika wtedy spotkań, na których no, bazą jest picie alkoholu. Logiczne, że nie chodzi o nas, tylko chodzi o to, że ta osoba zmienia swój cały styl życia. Albo jeśli mamy jakąś grupę znajomych, dla których spoiwem jest wspólne imprezowania, komuś się, na przykład się rodzi dziecko, no to logiczne, że już tu nie chodzi o nas, nie? tylko o styl życia, który się komuś zmienił. Nie może iść już na techno na północy, no bo w jego życiu priorytetem jest teraz coś innego i jest to naturalne i nie jest to osobiste. No, i te zmiany w relacjach są, są, są częścią w ogóle relacji. Dlatego kiedyś czasami każdy ser, czyli ta obecność, się odklejno, albo zostanie pominięty w przyjaźni, no to i wtedy ona zanika. Jest jadalna, ale już wiecie, no że jest niepełna. Co ciekawe, są przecież relacje, które są z samym serem. Można sobie podejść do lodówki i se zajebać plaster sera z opakowania i go zrolować i zjeść. Zdarza się to, ale wiecie, no nie dzieje się to często. Przyjaźń potrzebuje czegoś więcej niż chodzić sobie na siłownię albo do szkoły. Ale jak już mamy bezpieczeństwo i mamy lojalność i mamy obecność, no to kochani idzie kolejna warstwa mojej ulubionej kanapki. Dość kontrowersyjna dla na przykład mojego narzeczonego, a dla mnie obowiązkowa. Czyli pomidor. Dam chwilę hejterom pomidorowym ochłonąć i oddychać. Jak kocham pomidora. Ja go mogę jeść jak, jak jabłko, tylko muszę mieć sól bo pomidor bez soli to jest jakiś absurd. Pomidor w metaforze przyjaźni to jest dla mnie uczucie akceptacji tego, kim jesteśmy. Bez żadnego oczekiwania w nas zmiany. I oczywiście, o ile nie robimy komuś krzywdy, no bo jak pajacujemy, no to dla mnie też wielką wartością przyjaźni jest interwencja. Kiedy ktoś ma odwagę powiedzieć mi, ej, odebało ci chyba. Nie rób tego. Albo ej, dzieje się z tobą coś niedobrego, idź se do lekarza na przykład. I to jest mega cenne. Ale ja mówię o na przykład o akceptacji tego, że mamy jakieś swoje dziwactwa, jakąś rutynę, która może być dla kogoś irytująca, ale mimo wszystko ta osoba nas lubi i, no i docenia, nie? I to też jest akceptacja tego, że na przykład ktoś ma inną dietę i trzeba się do niego dostosować, idąc do knajpy. A nie wszyscy to potrafią. Niektórzy ludzie potrafią mędzić, albo na przykład akceptacja tego, że jesteśmy kurwa, no, spóźnialscy. Mnie na przykład spóźnialstwo absolutnie wyprowadza z równowagi. Nienawidzę się spóźniać, nienawidzę tego uczucia. Od razu dzwonię, jak mam choć trzy minuty, o, wiecie, poślizgu. Od razu dzwonię, mówię, że coś się wydarzyło. Ja wychodzę na spotkania w ogóle dużo za wcześnie, żeby się nie spóźnić. Albo ustawiam sobie alarm i serio pilnuję go. Nie cierpię spóźnialstwa. Uważam, że jest brakiem szacunku. Jeżeli ktoś się potrafi nie spóźnić, kurwa, na samolot, to na spotkanie z nami też się nie spóźni, jeżeli traktuje nas poważnie. Że na przykład możemy, wiecie, marnować swój czas czekając na, na kogoś albo, albo się wychłodzić na zimnie, ale mam takich przyjaciół, którzy są spóźnialscy i akceptuję to. Jest to jakaś wada, ale no wolę ich z, z, z tą wadą niż nie posiadanie ich w ogóle. Ale dla kogoś spóźnialstwo może być na przykład takim problemem, że się po prostu nie umawia, nie umawia z danymi ludźmi. Wiecie, każdy ma jakieś tam swoje zapalniki, ale też inny stopień chyba tolerancji yy, różnych rzeczy. Ale akceptacja, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że na przykład ja mam taki szum w bani, że tam się tyle dzieje, że czasem mi trzeba powtarzać coś kilka razy, bo zapominam, to ja to bardzo doceniam. I ja, ja też po prostu zapominam, to nie wynika z mojej złej woli. O ile nie siedzę z gęba w telefonie i nie słucham, co też się zdarza i pracuję nad tym, bo to jest słabe, ale czasem po prostu zapominam. No. Moi przyjaciele wiedzą, że muszą mi czasem o czymś przypominać i, i akceptują mnie z tym. No. Nie skreślają przez to. Wkurwiają się. Ale tu wchodzi kolejna warstwa kanapki. To o, to jest teraz, kochani, duża warstwa i, i bardzo duży temat. Słuchajcie, majonez. Majonez jest jak wiadomo. Polacy mają jakąś, kurwa nie wiem, obsesję walki na majonezy. Nie, nie, mnie to nie obchodzi, czym ktoś smaruje. Ja smaruję majonezem kętrzyńskim, bo jestem z Warmii. Ale majonez na kanapce z serem i pomidorem jest kluczowy. To jest wybitny element, to jest dopełnienie całości, to jest, jak, to jest jak, jak dyrygent, który wie jak powinien brzmieć ten utwór. o Majonez na pomidorze jest w naszej metaforze kanapki, to jest słuchajcie, umiejętność przepraszania i to jest duża rzecz, tak duża jak majonez, bo nie każdy z nas umie przepraszać. Przepraszanie to jest przyznanie się do winy, przepraszanie to jest takie odsłonięcie tego, że na przykład potrafimy się mylić i przereagować że mamy wady. To jest duża rzecz, którą uczymy dzieci, zmuszając je do przepraszania, a jako dorośli rzadko się wzajemnie przepraszamy, tylko się obrażamy jak dzieci. Także co za paradoks w ogóle. Umiejętność przepraszania jest dla mnie rzeczą, bez której przyjaźń nie będzie trwać. No bo logiczne, że ludzie się potrafią o coś pokłócić i znajomość nie może przetrwać, jeżeli wszystko będziemy zakopywać pod dywan albo nie wyjaśniać do końca. W sensie, że żadna przyjaźń tego nie przetrwa. Ja się nauczyłam przepraszać i robię to faktycznie. Nauczyłam się wcześniej niż na kursie NVC, ale przepraszanie nie było dla mnie łatwe. Ale jest warte, jest warto, no bo przeprosiny zbliżają do siebie ludzi i warto je ćwiczyć. Yy, warto niestety też nauczyć się nieoczekiwania przeprosin, które mogą nigdy nie nadejść no bo wymuszone słowo przepraszam jest też nic nie warte, nie? jeśli komuś je wyrwiemy z gardła, w ogóle bez sensu i więc ja się staram przepraszać jak coś zepsuję albo o czymś zapomnę, albo zawiodę kogoś albo jak podniosę głos mega rzadko mi się to zdarza, ale wtedy przepraszam bo wiem, że to jest akurat moja wina i nad sobą nie zapanowałam a nie, że kogoś, że mnie wkurwił to akurat reakcja jest moją yy, już po mojej stronie no dobra, ale po majonezie co jest po majonezie? na naszej przyjacielskiej kanapce. Słuchajcie, przyprawy. Sól. O ludzie, kocham sól na kanapce z pomidorem. To jest oczywiście już i tak solidna baza do pysznej kanapeczki, czyli do udanej przyjaźni, ale takie rzeczy jak docenianie siebie nawzajem, to jest wspaniałe dopełnienie całości przyjacielskiej kanapki. Jestem absolutną fanką doceniania ludzi. Mówiłam wam ostatnio na Instagramie o podpierdolce takiej miłej podpierdolce, czyli jak ktoś was super obsługuje w knajpie albo w hotelu, albo w sklepie to warto napisać do jego przełożonego ze słowami uznania i pochwałą dla tego pracownika tej osoby. To jest mega miłe i ja tak robię i tak robię też w przyjaźni czyli jak czasem doceniam jakimś niezapowiedzianym prezentem, a czasem miłym słowem, a czasem jakąś propozycją wyjścia gdzieś. Wiecie, chodzi o to, żeby powiedzieć dziękuję komuś za małe rzeczy też warto dziękować. Nawet po prostu za obecność w jakiejś mega chujozie życiowej. Warto, bo rzadko sobie siebie chwalimy, a no, ani sobie nie dziękujemy, więc trzeba dodawać w innym, jakby w innym w prezencie i dostawać też później w swoją stronę. Bo to ubarwia życie no, i dos, dosmacza przyjaźń. Tak jak sól, kanapkę. Wdzięczność i docenianie tej swojej relacji. Nie, nie traktowanie jej po prostu jak pewnik o. To jest ważne i czasem o tym zapominamy. Więc ja przypominam. A na samym wierzchu mojej kanapki idealnej, zwanej w tym podcaście przyjaźnią, jest pieprz i szczypiorek. I to jest, słuchajcie, wisienka na torcie. Takie ukoronowanie relacji. I to jest poczucie humoru i osobowość. Ja uwielbiam, jak mnie moi przyjaciele mogą rozbawić i Beskidów swój odrębny, każdy w odrębny sposób. Ja myślę, że w ogóle poczucie humoru i ta taka przelotka Intelektualna się pojawia w momencie, jak budujemy z kimś naszą historię, czyli wraz z rozwojem tej naszej znajomości, no bo wspominamy jakieś rzeczy, w których, nie wiem, w których uczestniczyliśmy razem, i żartujemy na ich temat, nawiązujemy do jakiejś sytuacji czy do ludzi. Wiecie, mamy wspólny dysk pełen jakichś takich danych o rzeczach o których możemy rozmawiać. I to jest świetne, zwłaszcza jak, jak stamy kogoś kilka lat i na przykład nie kończą nam się tematy do rozmów, do rozmów, no to wysyłanie sobie memów, gadanie ze sobą i dzielenie się jakimiś bzdurami, no to rozwija naszą przyjaźń i sprawia, że jakby mamy własny język. Wiecie o czym mówię? Że jak macie kogoś takiego najlepszego przyjaciela, no to wiecie czym się odróżnia wasza relacja od innych przyjaźni czy tam znajomości. Że to jest takie specyficzne coś, no taka taka kompatybilność dostania się do głębszych warstw swojej osobowości i tego, co nas bawi, i tego, co nas denerwuje, tego, co nas porusza, wzrusza, no to jest bardzo fajne. I, I to budowanie swojej wspólnej historii łączy się z tym poczuciem humoru i osobowością bardzo mocno, no bo je rozwija i uzasadnia. I mamy jakieś swoje inside joki, których inni ludzie nie rozumieją, jakąś swoją nomenklaturę, wiecie, jakiś własny kod, język. Oczywiście nie zawsze się to dzieje, dlatego jest na samym szczycie kanapki, bo bez niej przyjaźń też jest ok, i, i też istnieje i też jest wzbogacająca. Także um, to, jest, to jest, akurat mówię o mojej kanapce, a wy zachęcam do zbudowania swojej kanapki przyjacielskiej, żebyście też mogli sobie zastanowić się, co jest dla was ważne i co wam służy, a co nie. I zastanawiałam się też, co, słuchajcie, może spierdolić tę kanapkę? Jaki składnik psuje mi absolutnie całą konstrukcję? Jakby Co sprawia, że przyjaźń się w mojej definicji przyjaźni psuje? I to jest, słuchajcie, w moim przypadku surowa cebula, której nienawidzę. Nie wiem, jak ludzie mogą jeść surową cebulę. Może mam przez to jakiś wrażliwy yy, układ trawienny, nie wiem. Ale u mnie surowa cebula która zjebałaby mi całą kanapkę, reprezentuje kłamstwo. Jak do przyjaźni się zakładają kłamstwa, to ona już dla mnie nie ma sensu. Mam taki radar na ściemę i zazwyczaj dobrze jestem w stanie wyczuć. I ja mam też czasem, to jest, to jest coś, z czym walczę, że ja nie umiem, ym, rzadko pozwalam sobie na konfrontację. W sensie ja wiem, że na przykład ktoś wali ściemę w stosunku do mnie, ale ja go nie konfrontuję z tym. W sensie nie mówię, ej, okłamujesz mnie, słyszę to. Nie robię tego. Po prostu, kurwa, pamiętam to. Wiecie, siedzi mi to u mnie w pamięci. I, ja, i to jest duży problem, no bo wtedy wiadomo, że kiszę sobie jakąś niechęć albo jakąś złość w stosunku do kogoś i walczę z tym. W sensie staram się coraz częściej konfrontować. Ale jest to trudne, więc zostawiam to sobie jeszcze na resztę życia, ćwiczenie tej umiejętności. Ale serio, nic mnie tak nie denerwuje. Ja, ja absolutnie wolę po, po usłyszeć nie wiem, o kurwa, nie chcę mi się dzisiaj z s- sobą s- spotkać. Wolę oglądać Netflix, sorry, niż, oj, Asia, jestem chora, wiesz, tak się pokochorowałam. Albo, ojej, wiesz co, mam jakiś, nie, nie wiem, nawet, nawet nie chcę tego, z tego wymyślać, ale wiecie o co chodzi? Jakiś gorszy kaliber kłamstw, to, to już jest w ogóle poza nawet skalą dla mnie, to już jest surowa cebula. Staje mi w gardle i o ile nie należę do pamiętliwych osób. To kłamstwo zawsze pamiętam i zawsze mam po nim niemiły posmak. I na szczęście nie doświadczyłam może poza jedną w życiu sytuacją takiego zawodu na przyjaciółce czy przyjacielu, ale to jest dla mnie wielka czerwona flaga, bo mi psuje tę podstawę w ogóle, ten fundament, to poczucie bezpieczeństwa. Że mogę być sobą, że zasługuję na szczerość, bo jestem w stanie przecież kogoś zrozumieć, bo nie każdy ja też jestem czasami leniwa i mi się nie chce czegoś albo nie wiem, coś mi wypada i jakby wolę wtedy powiedzieć szczerze nie obrażam się, że ktoś nie ma, wiecie, siły danego dnia się spotkać, nie? Jakby kłamstwo jest jak pierd. Po prostu nie robi się tego, no, innej osobie. Po prostu lepiej jest powiedzieć szczerze. Jeśli Mówię tutaj o przyjaźni, no bo to jest logiczne, że czasami zdarza nam się bajerować jakichś tam znajomych, dalszych, czy bliższych, ale mówię tutaj o takim, o takiej bardzo już mocnej relacji przyjacielskiej, takiej wyjątkowej, wieloletniej, i czy, czy takiej, nawet nie wieloletniej, ale takiej bardzo intensywnej, wiecie o co chodzi. Więc no, dla mnie ściemnianie jest takie, że ja nie mówię o tym, że wiem, ale wiem. I to jest takie mech. Mm, no i tak dobrnęliśmy do końca idealnej kanapki. Gdyby przyjaźń była kanapką y, taką no, idealną, no to moim zdaniem byłaby kanapką na chlebie na zakwasie z Brojda. Z, to jest taka islandzka piekarnia. Z solonym masłem firmy MS, czyli islandzkim masłem. Z serem królewskim sierpc. Później na to byłby pomidor, ten bawole serce i na to mają z a na sam koniec sól w płatkach i pieprz z młynka i ewentualny szczypiorek, jeżeli byłby sezon. I to jest wybitny miks w ogóle, tak jak, tak jak właśnie poczucie bezpieczeństwa, jak lojalność, jak y, obecność, jak y, akceptacja, ta umiejętność przepraszania, ale też doceniania, y, no i poczucie humoru i osobowość kształtowane przez jakąś tam wspólną historię. I to jest najwspanialszy miks przyjaźni według mnie. Oczywiście według Was to to może być coś zupełnie innego. Może może chcecie sobie przebudować tę kanapkę, bo nienawidzicie nienawidzicie pomidora. A może w ogóle nie lubicie kanapek na słono i potrzebujecie na słodko i sobie zmienicie swoje składowe? Może, Może ich jest mniej? A może jest ich jeszcze więcej? A może mega istotne jest dla Was coś w ogóle, o czym ja nie, powiem, nie pomyślałam. Więc zachęcam Was do zrobienia sobie takiego ćwiczenia kreatywnego, na które wpadłam po tym, jak Domi jak powiedziałam, że je kanapkę, i to sprawiło, że wymyśliłam ten temat, i ubawiłam się, powiem wam. Mam nadzieję, że wy też. No, Dziękuję Wam, dziękuję Domi. Patronem tego odcinka był mój bezplaner, który możecie kupić na, na mojej stronie internetowej, jeśli chcecie fajnego kalendarza, który się nie zmarnuje, albo jeśli chcecie robić sobie podobne ćwiczenia, które wymyśliłam, albo podarować ko- komuś na święta. Jestem bardzo dumna z tego, jak wygląda, jaki jest przemyślany, jest pełen smaczków, więc polecam serdecznie do usłyszenia w następnym odcinku. Tu Okuniewska z natwiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o przyjacielskiej kanapce.